0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a dos expertos en, yo diría que marketing digital, básicamente, pero no solo eso... Eh, pero con un aspecto muy importante de algo que está muy de moda, los famosos eSports Nos van a hablar de varios temas, pero sobre todo de eSports Ellos son, eh, sin más dilación, Pedro Ricote, fundador de Well Played Brands Bienvenido, Pedro Y Quique Cadorniga fundador también de Well Played Brands Bienvenido, Quique bueno, eh, como decía, ellos tienen una larga experiencia, son muy jóvenes, pero tienen una larga experiencia en el mundo del marketing digital y, y tecnológico, porque eh, Pedro es eh, ex-Twitter eh, eh, y representante de youtubers conocidos. Quique eh, es ex-Google, evidentemente eh, grandes compañías tecnológicas y muy involucradas con lo que es el, el marketing digital. Eh, bueno, eh, pregunta para ambos. Eh, habéis creado una agencia eh, muy especializada en eSports. Eh, ¿Cómo creasteis la agencia y cómo habéis conseguido trabajar directamente con anunciantes? Algo que a veces... Eh, para una agencia especialista es eh, complicado porque suele ir siempre pues, a través de las agencias de medios o bien de otro tipo de, 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 de agencia o del pool de agencias de, de las grandes cuentas, eh, sobre todo. Vale, muy
2: bien, pues eh, montamos la agencia a salir de Twitter, los dos coincidimos allí, eh, trabajamos casi dos años y medio juntos. Pedro era el responsable de gaming y de eSports dentro de Twitter y yo estaba trabajando como account manager, y llevando también muchas cuentas relacionadas con, con los videojuegos. En marcas como pueden ser Nintendo, como pueden ser Playstation, marcas de este estilo. Entonces, al salir de la empresa, eh, a los dos nos encantaba el sector. Veíamos que tenía mucho potencial, que estaba creciendo y decidimos montar eh, pues una agencia especializada en esto. En cuanto a cómo conseguimos los clientes, eh, muchos contactos ya vienen de nuestras etapas previas. Eh, pero lo hacemos especialmente, como, como has comentado, eh, ofreciendo nuestros servicios tanto a marcas como a esas agencias de medios que no saben cómo entrar en el territorio de los eSports, porque si no eres usuario, si no eres consumidor, es muy complicado. Entonces, les ayudamos a ofrecer estos servicios a sus clientes.
1: Entiendo, entonces, eh, Pedro, que trabajáis tanto para anunciante directamente como para eh, agencias de medios.
3: Correcto. Al final, la solución que ofrecemos le puede servir tanto al, al cliente directo como a la agencia. Hay muchas agencias que no tienen equipos especializados dentro de la compañía para ofrecer soluciones. Simplemente no porque no estén especializados en marketing digital, sino porque a lo mejor no juegan a los videojuegos en los que luego hay que hacer las integraciones publicitarias. Y con el cliente directo con la marca pasa exactamente lo mismo. Es decir, aunque tú tengas un equipo que tenga muchos recursos a la hora de hacer campañas o activaciones en digital, no tiene por qué tener jugadores o gente que juegue a, a videojuegos. Entonces ahí es donde aparece la oportunidad para nosotros.
1: Entiendo entonces que vosotros eh, jugáis o, o sois sí. o habéis sido eh, jugadores de, de... De, de los esports, el eGaming e gaming eh, que se llama, y eh, seguís involucrados también a, a, a título personal.
3: Sí, no a ver, no somos no somos jugadores profesionales. Bueno, no hace no, sería... falta ser profesional, claro. Lo entiendo, es...
1: pero, pero sí conocer. Y conocer está... el
3: territorio. Eso es como siempre lo hacemos la, la analogía con el con el tema del fútbol. Es decir, eh, no hace falta ser Zidane. Para saber cómo funciona el, el fútbol, digo Zidane como puede ser cualquier otro jugador, eh, y eso es un poco parecido, es decir, al final, eh, a base de jugar y de dedicar horas a ciertos juegos, Quique, por ejemplo, es muy experto en, en League of Legends, yo le he dedicado más tiempo a los shooters, al final, a base de dedicarle horas con amigos solo, pero como un hobby... ...pues aprendes conociendo cómo funciona o las dinámicas del, del propio juego... ...y a la hora de plantear cualquier m, solución o activación integración... ...dentro de un videojuego, como conoces muy bien las mecánicas... ...puedes plantear eh, creatividades que a lo mejor a otro no se le ocurren... ...simplemente porque no conoce, no conoce las mecánicas.
1: Sí, porque hemos pasado, digamos, del famoso Product Placement... ...que venía de alguna manera de, del mundo eh, analógico... ...bueno, de la televisión sobre todo... Eh, o de las series y, y demás al final de algo que era bastante estático, por decirlo de alguna manera a integrarlo en el mundo de los e-sports de una forma más activa, ¿no? Eh, bueno, por lo menos es mi, es mi punto sí. de vista. Yo creo que esto ha, ha variado bastante. Bueno, eh, los e eh, son una oportunidad para muchas marcas, pero eh, tradicionalmente hemos visto involucradas marcas muy tecnológicas en, en el mundo de los e a la hora de hacer, de hacer promociones, de hacer product placement o eh, simplemente branding. Eh, ¿Hasta qué punto es... Eh, un territorio adecuado o, o que puede ser rentable para sectores fuera de lo tecnológico, que es lo más obvio.
2: Es totalmente así La historia de, de los eSports Desde el punto de vista del marketing ¿no? en España Ha sido tal cual las has descrito Empezó eh, sobre todo las empresas Que se dedican a pues, eh, fabricar ordenadores Como puede ser HP Y dijeron, ¿no? y si esta gente está todo el día jugando Quizás les podemos vender ordenadores Vamos a anunciarnos Después llegaron las eh, de telecomunicaciones eh, pues, eh, Orange patrocinó la, la liga League of Legends Que se llamaba Superliga Orange Hace un par de años eh, Movistar, que era su propio equipo Que se llama Movistar Riders Y Vodafone eh, patrocinó al equipo entonces, una vez que eh, estas empresas dicen, oye, pues usan internet, vamos a anunciarnos también, eh, las marcas empiezan a, a pensar que además de jugar a videojuegos, esta gente hace más cosas, ¿no? Y es un público pues, que también va al supermercado, que también se lava la cabeza con un champú determinado, y entonces empiezan a, a entrar marcas de fuera. Y en este sentido han entrado marcas desde gran consumo, que son las más sencillas o las que primero nos vienen a la cabeza. Eh, tenemos algún caso del que luego podemos hablar, como Massive como ha de Cacolat. Pero han entrado hasta marcas de lujo, como Luis Vuitton eh, ¿Cómo? Bueno, pues en el modelo de negocio de estos juegos en, eh, suelen ser juegos gratis, los eSports. O sea, ha cambiado mucho el modelo de negocio de los videojuegos tradicionales. Aquí el videojuego es completamente gratis y te cobran por una cosa que se llama skins, que son trajes. Es ropa que tú le pones al personaje dentro del juego. Que no te aporta nada más que um, una cuestión estética. Y lo que ha hecho Luis Vuitton es diseñar una de estas eh, piezas de ropa eh, que se llaman bueno pues skins de prestigio y son más difíciles de conseguir. O sea que realmente hay muchísimas formas de, de entrar, es un tema de conocer bien el territorio y de ser un poco creativos y, y adaptarte.
1: Bueno, y de alguna tam manera también el dejarse aconsejar por expertos como, como vosotros para poder eh, incidir, digamos, en en eh, hacer un buen marketing en un territorio pues que muchas veces, como comentáis, es desconocido para las marcas, pero que tiene mucho, mucho potencial. Vamos con esos ejemplos, porque eh, habéis logrado algunas eh, campañas eh, curiosas. Eh, no sé si nos quieres contar, Pedro, sí. el ejemplo de la super campaña con, con Cacaolat.
3: Con Cacaolat, lo que no sé si podemos decir los resultados ya, que hay que esperar. Es, yo creo que salen la semana que viene, ¿no? Pues Vamos pues a seguimos. presentar el caso a, a un concurso en cualquier caso. Eh, tuvimos una reunión con él a través de, de la agencia People. Antes comentábamos precisamente que a veces llegamos a clientes directos, otras veces a través de otras agencias eh, conseguimos la relación con el cliente. Esta vez fue eh, junto con la gente de, de People. Y cuando tuvimos la reunión con el equipo de Cacaholat, ellos lo que buscaban era... Eh, encontrar la, la posibilidad de impactar sobre una audiencia que tiene entre unos doce y unos veinte años aproximadamente, que eh, tiene problemas a la hora de pedir, o de, bueno, la seguridad que tienen ellos mismos a la hora de pedir cuando van a un bar un cacao lat, porque están en esa franja de edad en la que prefieren a lo mejor pedirse pues una bebida como una Coca-Cola, eh, un aquarius, un aquarius o, o cuando ya son mayores a lo mejor una cerveza y les da un poco de reparo pedirse un cacao lat delante de los, de los compañeros. Entonces querían impactar sobre esa audiencia y además querían hacerlo asociado al término de energía, ¿no? un poco de que cacao lat te da un poco de energía como podían ser las campañas antiguas de, de colacao en la tele, tómate un colacao por la mañana y tienes energía suficiente para pasar el día. Y, y lo que hicimos fue, eh, como Kike es muy buen conocedor de, del juego, asociarlo directamente a un hito que ocurre en torno al minuto 20 de las partidas de League of Legends, que es el Barón Nashor. Sale una especie de culebra morada, para los que sean desconocedores del juego, y el equipo que la derrota tiene energía extra durante, durante tres minutos. Entonces, lo que hemos hecho ha sido hacer una especie de eh, renaming del, del momento del bufo del Nashor, que se llamaba, y ahora es el bufo de energía, lat Entonces, el equipo que lo derrota durante tres minutos tiene más energía que el rival, gracias a lat Y... Mmm, esto simplemente es cada partida que hay de, de League of Legends que se juega durante la liga, cada vez que se derrota la culebra hay una mención específica a Cagolat, con, con banner, con mención de los casters, con logos en pantalla... Y a base de impactar, impactar, impactar durante todo el año, vas creando como una especie de tendencia de costumbre. Adaptas la jerga del, del jugador a lo que buscamos con el anunciante. Y ahora mismo no, no ocurre siempre, obviamente. Llevamos un año solo trabajando con ellos, pero muchas veces cuando hay gente jugando y se derrota el Nashor, eh, el, el bufo de energía cacaolat y la gente ya lo va interiorizando y adaptándolo un poco también a su, a su lenguaje.
1: Una curiosidad, Pedro y Quique. Eh, estáis mencionando algo que de alguna manera cambia el propio juego,
3: es decir, idea, se está
1: sí. se está cambiando el nombre de un, de un elemento, digamos, del de, de juego, en este caso de, de League of Legends, eh, hay que involucrar a los creadores del, del propio juego.
3: Eh, bueno, a los, a, los, a los jugadores en este caso, nosotros trabajamos, por volver a la, a la analogía con el fútbol, nosotros trabajamos con la liga, es decir, igual que si tú haces una integración en la liga de fútbol española, eh, lo va a ver todo aquel que esté consumiendo esos partidos nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo es decir, una persona en su casa que esté jugando al videojuego y mate al Nashor, o su equipo mate al, derrote al Nashor, no va a haber esa activación de Cacaolat, pero vale. todos los que estén viendo la liga que muchos de los jugadores también son consumidores de, de la liga, lo van a ver y eso va al final a hacer un clic en tu cabeza, a crear una tendencia y que poco a poco lo vayas interiorizando, obviamente es un proceso lento, pero los resultados han sido buenos si y los quiere compartir Quique porque los resultados sí. han sido muy positivos. Han sido muy buenos y nos sorprendía incluso que, eh, pues rastreando un poco los tweets
2: que había convencido a la marca había muchos de gente que estaba jugando al hijo fly en su casa y decía, pues un un buffo de energía de calcolat y estaban consumiendo el, el, el batido, entonces eh, realmente eh, ha calado y yo creo que el éxito de la campaña ha sido hacer una acción que esté eh, pues muy asociada a lo que es el juego, en no poner un banner y ya está, sino asociar un atributo de la marca a un hito que ocurre en todas las partidas.
1: Esto es eh, transportable fácilmente, o sea, entiendo que transportable sí, eh, pero pero transmitir, digamos, este tipo de experiencia a otras marcas con otro tipo de producto, ¿hasta qué punto? No sé si nos podéis eh, hablar de alguna otra sí. experiencia.
2: Sí, y podemos contar anécdotas. En el caso de Caca fue muy fácil, eh, porque, eh, o sea, una marca tiene, tiene un punto de tener que ser humilde y decir, vale, yo no conozco esto, pero hay unos datos y hay una tendencia y, y me la creo y tiene sentido con mi marca lo que me proponen. Y, y vamos, lo pillaron a primera, apostaron y estamos súper agradecidos eh, con ellos. Ha habido otras marcas que han dejado pasar oportunidades muy buenas, me acuerdo. No voy vamos a decir cifras, pero cuando las últimas campañas que hicimos en Twitter o que quisimos hacer en Twitter fue una campaña ligada a uno de los streamers más famosos de España a día de hoy. Y el precio por asociarse a él era ridículo, ridículo pero todavía no estaba eh, muy de moda el influencer entonces me acuerdo que le dijimos a la marca hacedlo porque no sabéis la oportunidad que, que tenéis delante, o sea, literalmente está regalado. Tenían dudas, era un canal un poco nuevo y no entraron. Y a día de hoy, pues ese influencer vale 10 veces más. Esto pues, lleva pasando toda la vida, pero en el caso de los eSports está yo creo que a pasos agigantados. Luego sí, no hablaremos, de hecho, del precio de las plazas
3: eh, y de cómo pues todo está creciendo una barbaridad. Pero independientemente de eso, eh, sí que es cierto que el mismo método que hemos seguido con Cacao Lat, lo hemos aplicado, por ejemplo, con Unilever y con Magnum, ...que hemos asociado su producto a otro hito dentro de, de la partida... Porque um, al final, al conocer también el juego ellos te llegan con una necesidad... ...y les puedes plantear una solución muy sencilla. En este caso son las tarrinas, no sé si las has comido las tarrinas... ...del lado que tienen, que tienen una capa dura encima. Su hashtag es creado para romperse o creada para romperse... ...que es la misma función o la misma finalidad que tienen las torres... ...dentro de los carriles en las partidas de League of Legends. Son defensivas pero están hechas para romperse. La primera torre que rompes da un extra de, de oro al, al equipo que la rompe. Y lo que hemos hecho ha sido asociar esa campaña a ese hito. Y hasta tampoco hay que... O sea, no, no, no reinventamos la rueda, pero cuando tienes muchos conocimientos acerca de las mecánicas del juego, es muy fácil muy fácil asociar una idea a un hito dentro de la partida.
1: Bueno, por lo que veo, evidentemente, eh, y lo estáis demostrando, sois grandes conocedores de, bueno, del juego y, ¿y, qué más, eh, ¿eh? y tenéis esa capacidad de asociar elementos eh, de, de las partidas eh, en, en la liga, como decía Pedro, a... Eh, bueno, oportunidades de productos concretos de, de las marcas, que al final casar las dos cosas, tienes que ser un poco buen conocedor de las dos partes para, sí. para casarlo, ¿no? Porque bueno, yo siempre digo en este programa que eh, los directores de marketing ya no pueden abarcar todas las disciplinas del de, de marketing, sí. y no solo porque llegó el digital, ya, ya antes yo creo que eh, cada vez era, era más amplio el número de herramientas que tienen, e eh, incluso con, con las últimas crisis y demás, los departamentos de marketing tampoco son muy amplios, con lo cual al final tienen que tirar de, de expertos y, y cada vez más de especialistas pues como, como es vuestro vuestro caso. Eh, ha habido un, un anunciante que a mí me ha llamado mucho la atención que haya entrado en, en esto de los eSports, eh, que es Clínica Baviera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo casa una clínica, eh, en este caso, eh, como Clínica Baviera, un anunciante de este tipo, me refiero? Porque además, y esto sí que me gustaría que lo comentaseis, eh, hasta donde yo sé, eh, todavía los eSports son un territorio muy masculino, por decirlo de alguna manera. Y, y este tipo de, eh, de empresas, de anunciantes, parece que va... Eh, más por eh, el lado femenino, pero no sé qué, seguro que tenéis vuestros más datos que yo. Contadme. Sí,
2: cada, o sea, es verdad que es un poco más eh, masculino, al menos la, el sector más entusiasta de los eSports, eh, pero la verdad es que se va equiparando cada vez más. O sea, de hecho, eh, hace un par de años llegó la primera eh, campeona mundial de un torneo de eSports e en, en el videojuego de Hearthstone, eh, o sea que se va equiparando. Y luego esta oportunidad de Clínica Bavira llegó por Social Mood, eh, pues otra agencia, de hecho, está en aquel lado. Sí, les, les
1: conozco, además he te, les he tenido aquí en el, en el programa
2: Pues son eh, expertos en, 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 en bueno, todo relacionado también con, con marketing digital Y crear historias para, eh, para las marcas Y en este caso decían que, que Clínica Baviera, una clínica que te opera la vista eh, Pues podían entrar en los eSports Porque al final la gente que pasa muchas horas jugando normalmente eh, Pues suele llevar gafas y demás Y eh, Clínica Baviera llega pues para quitarte las gafas o las lentillas entonces, ¿qué hicimos? Asociar la misión de la marca que es mejorar la vista de la gente a cómo podía la clínica baviera eh, clínicas baviera a eh, mejorar la visión de la gente dentro de los juegos y aquí hay un abanico enorme o sea, dentro del League of Legends por ejemplo que fue una de las acciones que hicimos eh, hay un hay una acción que es eh, poner visión o sea igual que tú tienes puntuación por matar a jugadores enemigos tienes una puntuación de visión y esta visión se, eh, se gana colocando unas balizas en el mapa del rival para espiarles ¿qué hicimos? guías con entrenadores profesionales del juego donde donde explicaban a la gente cómo colocar estas balizas, ¿no? eh, Bueno, pues esas guías, junto con otras en las cuales eh, un doctor de clínica baviera daba consejos a los gamers de a qué distancia tienes que ponerte la pantalla, eh, tienes que jugar con la luz encendida o apagada, este tipo de cosas, consiguieron más de un millón de visitas eh, de forma completamente orgánica y, y bueno, pues para nosotros es otro éxito una campaña eh, muy buena, donde, otra vez más insisto, hay una relación directa entre el propósito de la marca y la función que puede tener la marca dentro del juego.
1: Bueno, eh, aparte de, de todas estas, estas marcas que, que habéis comentado eh, viene eh, el otro lado, el anunciante y su necesidad de rentabilizar todo este tipo de acciones y eh, vienen los datos. Eh, yo tengo aquí un dato de un estudio que se hizo a final de 2020 que decía que las marcas patrocinadoras de eSports tenían... Un eh, recuerdo de marca inferior al 26% de los encuestados. No es un poco preocupante esto, no sé si ha, si ha variado este porcentaje, pero eh, no deja de ser algo que, eh, comparado por supuesto a la televisión o otros medios, eh, es muy bajo. Eh, no sé qué datos tenéis vosotros o, o qué podéis comentar
2: Es que al este finales, respecto. Depende de cómo te asocies, ¿no? Si, es que, si pones un banner, el banner va a ser igual de, bueno, poco notorio en cualquier sitio. Eh, pero si haces una integración chula, eh, yo creo que, que la gente lo recuerda. Eh, justo en esta campaña que estábamos comentando de Clínica Baviera, había muchísimos comentarios en los canales de YouTube de qué gracia que esta marca a, haga esto, ¿no? Eh, y sobre todo cuando apuestas por creadores de contenido, que a lo mejor no son los más grandes, que están muy saturados por marcas, eh, la gente ve que realmente estás apoyando a ese creador pequeño a que siga viviendo de, de, de crear ese contenido, ¿no? Entonces, te tienen mucha estima, o sea, que no o sea no sorprende
3: el dato, eh, yo creo que depende de cómo te asocias para hacer... Sí, un... en cualquier caso, las campañas que hemos tenido, los resultados han sido muy positivos en términos de impactar sobre la audiencia objetiva y de cómo han incrementado la venta sobre esa audiencia luego en el, con, con respecto al producto que venden. Eh, pero es cierto que también habría que comparar, que imagino que en el estudio, no, no sé si se dirá eso, el coste que tiene la inversión para hacer a lo mejor una campaña en televisión que tiene mucha repercusión versus una que haces en internet que a lo mejor la inversión es más baja, los recursos que tienes son menores y la capacidad que tienes de impactar sobre tu audiencia objetiva también es más difícil y también es más difícil hasta de medirlo porque eh, bueno, con la tele los datos a veces son muy inferidos, con internet aunque se sabe todo, pero en los tramos de gente que es menor de 18 años tenemos que hay mucha complicación para, para medir entonces habría que comparar las cosas en su justa medida es decir, si una campaña que vale X en tele la llevas a, a Twitch o la llevas a Twitter los resultados serían más o menos parecidos porque dudo mucho que, que hubiera mucha diferencia no lo sé, lo hablo desde el desconocimiento porque es verdad que no tengo, que no tengo herramientas ni datos para, para refutar eso
1: bueno, al final es verdad que eh, el ROI es eh, lo que está ahora eh, en, sí. en el ojo del huracán sí, de, de cualquier eh, departamento de marketing, de un, de un anunciante, porque, por desgracia, pues los directores financieros cada vez tienen más, más peso sí. en muchas eh, decisiones, sí, 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 también en, eh, de las empresas y, y también en marketing. Digo por desgracia, porque a veces pues no es lo más eh, adecuado eh, recortar por recortar, pero bueno, eh, es verdad que eh, las cosas hay que medirlas y, y al final este tipo de estudios, bueno, a lo mejor puede ser más o menos incompleto, pero yo os lo preguntaba un poco por, por saber hasta qué punto... O, o si hay más datos de hasta qué punto eh, las marcas impactan directamente en los consumidores Podría, de este Sí, compartir los
3: datos de Cacaulat si al final se va a presentar... Cacaulat
2: no, eh, en este caso, pues tuvo más de 30 millones de, de impactos solamente en esta campaña eh, y un incremento en, en la penetración en, en las familias del target de la campaña de superior al 15%. Eh, entonces eh, Pues la prueba De que están contentas Es que vuelvan a repetir Este año Han renovado el patrocinio eh, Con la Liga Sí, efectivamente Un año además En el que la audiencia De la Liga va a explotar eh, Luego comentamos Pues algunas novedades que, que traen Como como que haya entrado Justo Ibai Con, con Piqué a crear un equipo eh, pero el hecho de que cada vez más marcas estén entrando en los eSports debe ser porque les funciona, sobre todo cuando repiten.
1: Bueno, Quique, has comentado algo que evidentemente ha saltado a los medios estos días y que, y que ha sido bastante llamativo, ¿no? El hecho de que este movimiento de Ibai Llanos con Gerard Piqué eh, para crear un equipo propio, eh, pues suponga su entrada en el mundo de los eSports, pero, pero a lo grande además, ¿no? Y haciendo mucho, mucho ruido. Eh, ¿qué, ¿qué tipo de influencia que ve, creéis que va a tener eh, en el mundo de los eSports y, y por ende eh, todo lo que se relaciona con el marketing eh, dentro de los eSports? Tenemos un minuto antes de la pausa publicitaria, así que eh, cuéntanos.
2: Pues eh, muy potente, porque al final de 10 equipos que había en la, en la Superliga, que es la Liga League of Legends cuatro se han ido y han entrado cuatro, cuatro entidades enormes. Una de ellas es la Dubai que además va a poder, eh, bueno, al menos eso parece, eh, hacer eh, eh, publicar digamos, la señal desde su propia cuenta de Twitch. Va a poder emitir en los partidos. Entonces, a nivel de audiencia, cualquier marca que ya esté dentro se va a ver beneficiada una barbaridad. Ya simplemente por eso
1: de alguna manera lo que comentabas antes no el, el que ya esté subido al carro eh, pues se beneficia y en cuanto a costes, porque mencionabas antes, claro, eh, todo esto revaloriza de alguna manera este claro. este canal de comunicación
2: eh, Había muchos tuits al respecto eh, criticando, diciendo Qué barbaridad que barbaridad que Ibai y Piqué pagan 300.000 euros por la plaza eh, por comprar la plaza del equipo cuando hace unos años eh, la regalaban, dicen ya, pero es que no estamos hace unos años, estamos ahora <risa> y ahora ha crecido una barbaridad, las audiencias crecen en todos los años eh, y este año yo creo que va a ser un boom
1: sí bueno esto además es como quien compró acciones de las Igual. teleoperadoras cuando empezaban los móviles Exacto. que había cuatro en españa eh, y ahora pues evidentemente estamos en otra en otra situación de mercado hacemos una breve pausa para la publicidad y continuamos en la magia de la publicidad en capital radio
0: Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Capital Radio. Siente la economía. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, hablando de eSports, de, e de, de marketing, de su relación con el marketing eh, y además eh, con dos expertos como Pedro Ricote y Quique Cadorniga de Well Played Brands. Estábamos hablando de, del coste de, de entrar en ese mundo de los esports. Eh, hablabas de 300.000 euros eh, que habían pagado Ibai Llanos y Gerard Piqué para, eh, bueno, pues para tener esa, esa plaza y tener su, su propio equipo. Eh, ¿Cómo está influyendo en general eh, en la, la publicidad y las acciones de marketing alrededor de los e en el desarrollo de los propios e -sports. Porque, claro, eh, al final cuando algo, digamos, se empieza a crear, eh, cuando hay un deporte nuevo, por ejemplo, y no hay dinero, pues, eh, bueno, pues eh, es cosa de aficionados, de, de barrio, luego puede ser de una ciudad, pero que llegue a ser algo tan grande como esto y con la facilidad del digital... Eh, es, es mucho más potente, pero al final el dinero eh, también ayuda. Sí. ¿Cómo creéis que está influyendo?
3: Pues a ver, lo, lo primero es, yo agradezco mucho, al margen ya esto es una opinión personal, pero que los esports sports no hayan vendido, por ejemplo, al tema de eh, anunciantes, que a lo mejor son poco éticos, digamos, como pueden ser casas de apuestas o similares, y han dejado muchísimo dinero sobre la mesa porque no han querido asociarse o vincularse a este tipo de campañas. Y eso me parece muy bien, porque al final la edad, media de la gente que consume este tipo de contenidos es muy baja y lo único que puedes provocar son pues, problemas a largo plazo pero a nivel de sociedad directamente y, y luego por otro lado eh, la otra, otra de las conclusiones que saco es que la, la audiencia recibe muy positivamente el tema de que haya marcas involucrándose dentro del territorio y esto lo vemos cuando hacemos activaciones con, tanto con Cacaolad como con Magnum durante las partidas, la gente suele poner TY, que es como la abreviatura para thank you, y mencionar a la marca es como thank you Cacaolad, thank you Magnum eh, porque están permitiendo que el territorio se profesionalice, que cada vez llegue gente mejor a jugar, haya mejor, y cuando hay mejores jugadores las partidas son más interesantes, es más emocionante todo, y la audiencia está encantadísima con que haya, con que haya anunciantes. Intentamos nosotros, por lo menos, a partir de nuestra experiencia, que todas las integraciones sean lo más orgánicas posibles y lo menos intrusivas posibles para que, pues eso, para que no te moleste el anuncio, la experiencia de estar consumiendo el videojuego como nos pasa a veces con el anuncio de YouTube, el famoso anuncio de YouTube que es, joder, tengo que ver un anuncio en YouTube antes de poder ver el vídeo, no quiero ver el anuncio, quiero ver el vídeo. Entonces intentamos que esa experiencia nos extrapole a los deportes electrónicos y de momento todo está siendo muy, muy positivo. Si nos metemos en los comentarios de los, de los vídeos patrocinados que hacemos en YouTube con Clínicas Baviera, por ejemplo, hay agradecimientos a la marca. O sea, de momento la gente tiene muy interiorizado, a diferencia de hace unos años, el que la publicidad tiene que estar ahí, que sabe que sin la publicidad los creadores no pueden eh, sostenerse, igual que las ligas, y que es un elemento más dentro de todo el territorio. Y en la medida en la que lo tienen interiorizado, están muy agradecidos con ello, siempre y cuando no se hagan barrabasadas, que también a veces ocurre.
1: Bueno, al final yo creo que es una cuestión de que se haga de una forma elegante también, sí. ¿no? Porque todos somos conscientes de que muchas cosas gratis eh, tienen de alguna manera un precio. Llamémoslo en, sí. en, en consumir publicidad o lo que sea. O dar nuestros datos, como pasa en, en muchos portales de Internet y demás. Pero es verdad que si se hace de una forma elegante, de una forma que aporte un cierto valor... Eh, lo hemos comentado muchas veces en esta mesa con muchos directores de marketing y con mucha gente de, de agencias también, que al final es una forma natural de que los consumidores, que al final somos todos, aceptemos eh, cierta eh, cantidad, cierta dosis de, sí. de, de publicidad. ¿no? Eh... Es
3: que tendemos a confundir lo gratuito con que no cuesta hacerlo a nivel de precio. Es una cosa que nos suele pasar, es decir, ah, no, como esto es gratis, no, a ti no te cuesta hacerlo, no, perdona, esto tiene unos costes y muchas veces son muy elevados. Ayer lo vimos, por ejemplo, con, eh, con las batallas de gallos de la FMS, que también es otra cosa que es muy, tiene mucha tendencia muy fuerte en, en Internet, que a lo mejor está menos, uh, menos posicionada en Mainstream. Pero es un, 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 una señal que se ofrece de forma gratuita. Tú te conectas al canal de Place en, en YouTube y puedes ver las baterías de gallos. Y eh, reserva, o sea, cerraron Vista Alegre, lo llenaron de gente, montan un escenario, tienen una retransmisión con no sé cuántos realizadores, multicámara, tal, y no te cuesta verlo. Entonces, o, o asumimos que tiene que haber anunciantes de por medio, o si no la experiencia no, no se puede sostener.
1: Yo, Pedro, siempre digo que alguien tiene que pagar la ¿Alguien fiesta. Alguien tiene que pagar la fiesta. Alguien sí? tiene que pagar la fiesta, ¿Qué? ¿Qué ¿Qué qué la fiesta ¿Qué? ¿Qué en cualquier tipo de, de evento. O sea, esto, esto está claro. Sea consumir eh, canapés o videojuegos.
2: Sí. <risa> decía que las batallas de gallos, que son de rap, ¿eh? porque muchas veces nos han escrito de <risa> cómo, sí, <risa> ¿cómo de habláis de maltrato animal. Tal, no, no. Es batallas entre raperos que sí, claro. eh, rima para dejar mal al otro. Lo, lo doy, doy por sentado <risa> Que la gente
3: lo conoce pero a veces sí me pasa que sí.
1: oye un, un tema importante eh, cuando se habla de patrocinios de marcas eh, y pensando sobre todo pues en, en los eventos deportivos ¿no? eh, bueno yo soy muy aficionado a la fórmula 1 y evidentemente es, es muy evidente pero también en, en un partido de fútbol en, en el madrid open de tenis o en cualquier evento hay activación alrededor no es solamente la publicidad más o menos estática eh, ¿Cómo casa esto? ¿Qué tipo de activaciones o de actividades se hacen alrededor de los eSports de los e eh, por parte de los patrocinadores? Porque parece como más difícil, ¿no? Eh, desde mi punto de vista, no sé, contarme un poco... Brevemente.
2: Se pueden hacer muchísimas cosas. Además, los eventos de eSports eh, pues, llenan, bueno, y FEMA. Eh, de hecho, las últimas Gamergy eh, estaban en torno a mil personas el fin de semana. O sea que una, una parados
3: por el COVID ahora, pero, claro. pero hay eventos físicos.
2: <risas> Eh, y la verdad es que había de todo, desde bueno, empresas de videojuegos, por supuesto, que dejaban pues jugar a, a juegos que todavía no habían salido, hasta, eh, me acuerdo de una activación que hizo Nerf, eh, con eh, las unas pistolas estas de juguete, que eh, brandearon un poco un, un espacio eh, estilo Fortnite. Y entonces la gente pues podía probar las Nerf y, bueno, pues al final es dar experiencias divertidas al, al público, ¿no? Se basa al final en entretener, en aportar valor de alguna forma u otra a la comunidad. Sí,
3: y eso solo sería solo con, con las ligas, digamos, pero también puedes hacer activaciones con los propios equipos. Eh, a, a, al igual que ocurre con, con algunos deportes más tradicionales, los equipos de eSports conviven, el, el equipo todo junto en, una, en lo que ellos llaman gaming houses que son como las ciudades deportivas de los, de los equipos más tradicionales, como puede ser Valdebebas o La Masía, y son literalmente mansiones, porque son mansiones con entre 8 y 16 habitaciones. Sí, he, visto, he visto alguna. He visto alguna, no? <ríe> La donde, <de> <ríe> donde los equipos conviven y, y tienen espacios donde pueden hacer también activaciones para hacer un meet and greet con fans o, o sesiones de, de Q&A con fans o con prensa, con lo que sea, y los espacios están brandeados y patrocinados. Entonces, al final, si haces una barbacoa pues puedes llevar, como hacen algunos equipos, marcas de productos para hacer en la barbacoa y tal, y las tienes ahí integradas, y al final es una experiencia más, tanto para la marca como para el consumidor.
1: Sí, la verdad es que no, no recordaba que el evento hubo un evento al presentar el equipo y tal para... Como que está en el matadero, y...
3: por ejemplo, muy grande, ah. y algunos equipos, porque ellos tienen ahí el, el estudio, pero algunos equipos tienen la Gaming aquí en Madrid y tienen unos espacios para prensa de la leche, sí. Muy,
1: muy cool. Curiosos, Evidentemente. Bueno, tenemos que ir terminando. Eh, ¿Cómo está el sector de los e en España? Porque, bueno, esto, eh, cuando hablamos de tecnología siempre parece que miramos a Estados Unidos, ahora con un ojo también en, en China, pero ¿cómo está en España este sector?
3: Nosotros miramos a Corea, en, en realidad. Decimos que España es la pequeña Corea, siempre. Sí. Eh, está, está creciendo muy rápido los números que tenemos aquí. Quique es el, el que mejor controla los datos, pero diría que España es el cuarto país en términos absolutos con más jugadores eh, en Europa, ¿es? Sí, exactamente. Y, y luego, a nivel de relevancia de audiencia, España
2: es un país super gamer. Eh, de hecho, eh, la liga de League of Legends eh, es la más importante de toda Europa, la de España. Y este año que ha entrado pues Ibai con Piqué... Eh, Va a entrar el Barça eh, Entran en equipos, bueno, Fanatic, por ejemplo Los grandes también monta su academia aquí en España mmm, Se va a disparar eh, Entonces, sí. o sea, al final, pues es que los españoles ganamos en cualquier deporte Y
3: ahora en los eSports seguro que también
1: Y por último, ¿cómo veis a los medios respecto a este mundo de los eSports? Bueno,
3: a ver, ha habido muchos encontronazos Entre la prensa más tradicional y gente como Ibai, por ejemplo Cuando hace poco cubrió la presentación de Messi en el, en el PSG y creo que de hecho tuvo una sesión en directo con Juan Macastaño y con alguien más, porque muchas veces la prensa más tradicional le cuesta adaptarse a los nuevos movimientos o a las nuevas tendencias. Eh, yo creo que va a ser algo que va a ocurrir de forma orgánica y de forma natural porque esto es como un tsunami eh, les va a pasar por encima y el que lo quiere ignorar lo único que se va es como si te va a atropellar un camión y te tapa los ojos eh, me refiero el impacto te va a llegar igual entonces es una cuestión de tiempo eh, poco a poco los medios se van haciendo mucho más eco de las novedades del mundo de los eSports porque cada vez hay más gente interesada en esto y la información va a llegar por muchas más vías de las que estábamos acostumbrados. Es decir, antes teníamos cuatro, tres o cuatro medios que capitalizaban toda la información, bien fuera de radio, de tele o de prensa escrita, y hoy en día eh, cualquier chaval con una cámara en su habitación y con una conexión a Internet te va a poder contar las novedades del sector. Eh, veremos a ver qué pasa de aquí a unos años, pero yo entiendo que cada vez más, igual que nosotros estamos ocupando un espacio... Eh, siendo a lo mejor más jóvenes y más expertos que muchos directores de marketing, dentro de eh, marcas o de agencias, va a haber mucha gente que desde su casa va a ocupar algún espacio seguramente en conexiones con radios o con teles para contar novedades de los, de los deportes electrónicos, porque van a estar mucho más al tanto, simplemente porque lo consumen y porque lo viven, que mucha prensa especializada que a lo mejor está menos interesada en ese territorio.
1: Yo creo que va a cuestión de profesionalización, por un, un lado, es y eh, lo que comentabais comentábamos también al principio, la profesionalización, al final, ...conocer algo y, eh, y especializarse, especialización, eh, es muy importante a la hora de, de comunicar o de ayudar a promover una marca... O lo que sea. En cualquier caso, eh, estamos hablando de, de grandes influencers también, los equipos, los que hablan de, de todo este mundillo. Y para hablar precisamente de, de influencers y de cómo se mide eh, todo este eh, mercado, eh, tenemos a Mayra Barcellos, eh, directora de eh, Nielsen Media para España y Portugal. Bienvenida, Mayra, una vez más. a Una este vez más, estudio. muchas gracias. Bueno, eh, Pedro y Kike os invito a que, a que os quedéis, por supuesto. Eh, Mayra, eh, Nielsen Influence Scope, que cuesta un poquito. Cuesta,
4: perdona, de esta, decir, estas manías ¿no? de traer los nombres americanos es una pasada.
1: Bueno, eh, al final, eh, yo siempre digo, que estamos acostumbrados, pero es verdad que. que de sí, vez en total, cuando se, hay siempre tres nombres, tres
4: nombres de la cultura.
1: ¿no? Se agradecería. Bueno. Eh, Estáis poniendo en valor el mercado de los influencers en España. Eh, para situarnos, uh -huh. Mayra, ¿de qué inversión estamos hablando en los últimos años y qué previsiones de futuro hay en cuanto a este, a este sector de los claro, influencers? Claro,
4: claro. Desde Nielsen medimos al final la eficiencia, la calidad y para cuáles influencers tu marca debe escoger al final, ¿no? Para hacer su, su plan de medios. Cuando hablamos mucho más de inversión, buscamos entender los datos de InfoADEX. O sea, 76, 80 millones, ¿no? En 2020 tuvimos un crecimiento comparado a 2019 de 22% mismo en pandemia. Hay una expectativa de un crecimiento de doble tamaño para este año y mucho más en los años cada vez más de la inclusión eSports es Twitch, plataformas digitales, contenidos y cómo la verdad los influencers están adaptando en entender el mundo offline y traer para el mundo di digital también. Entonces creo que el resumen es un mercado en crecimiento brutal de dos o tres dígitos.
1: Hemos hablado en esta mesa muchas veces de, de los influencers, de, de utilizar bien a los influencers uh -huh. por parte de, de las marcas y, de alguna manera, lo que necesitan las marcas al final y las agencias es métricas que permitan, uh -huh. eh, pues, bueno, como su nombre indica, medir, poner en valor eh, qué están haciendo los influencers para esas marcas y no solo en branding, sino muchas veces también en acciones ya claro. eh, tácticas, no solo estratégicas. De, de, de venta de producto que al final es lo que las marcas quieren. Sí. Eh, Mayra, ¿qué métricas deberían tener presentes las agencias y los anunciantes en cuanto al marketing de, de influencers? De
4: influencers. Eh, creo que siempre hablamos de además de seguidores, ¿no? Sí, y, evidentemente. Ir y, y mucho más que Sí, esto, más, porque... más allá,
1: porque lo de los seguidores eh, y además yo en esto tengo una opinión personal, pero pero lo comento siempre. Yo la mayoría de las cifras no me las creo. Porque todos sabemos que se pueden comprar seguidores.
4: Hay formas y formas. Hay, hay formas de
1: hacerlo y, eh, nos guste o no, eh, entras en determinadas web y Total. por X dinero, y no estamos hablando de, de millones de euros ni muchísimo menos, hay que quitarle tres ceros y ya pues tienes eh, millones de seguidores. Comprar eso, por desgracia, está Exacto. ahí. Y mientras no se regule, mientras no se controle, a mí lo de los seguidores no es un no, valor no se encaja, no encaja. que aporte. Eh, es, es mi opinión.
4: Y además de esto, no solo mirar métricas que podemos hablar ahora, pero también la importancia de los nanos, micros, macros, influencers, ¿no? Hay una oportunidad muy interesante entender cada tipo de influencer de acuerdo con tu marca. Entonces, hablemos de los cuatro R's, ¿no? Mucho más para el idioma americano do que el idioma de, de, de España. Entonces, reach, la verdad, alcance, ¿no? Entender cantidad de seguidores y el target, o sea, para quién están, está haciendo sus posts. Entender estas dos métricas. Relevancia, el macheo de los atributos del influencer con los datos de audiencia. O que está hablando hace sentido para la audiencia. O sea, cuáles son las categorías de interés y los temas recogentes que este influencer está hablando. Porque hay mucho, mucho, muchos momentos que habla de una determinada marca y que la marca que va a hablar mañana no encaja con los contenidos que está generando en su historia como influencer. Tres, resonancia, respuesta y tipo de interés eh, surgido en las conversaciones. O sea, no solo entender lo que está posteando y sí cómo interage con sus seguidores al final. Y cuarto, el retorno, ¿no? Al final, cuál es el valor por cada publicación en los distintos medios. Entonces, Entender, alcance, relevancia, resonancia y retorno. O sea, no estamos hablando de un mercado fácil de se medir. Por eso buscar un organismo independiente es fundamental.
1: Y ahí entra el Influence Scope de, uh -huh. de Nielsen. ¿Qué mide exactamente esta herramienta de marketing?
4: O sea evaluamos y proporcionamos una evaluación completa de una campaña, midiendo métricas cuantitativas como engagement, alcance, visibilidad y retorno de los medios utilizados al final. Cuando medimos Influencescope, estamos adentrando a las redes sociales, entendiendo que está se hablando y también vinculando eh, con las métricas cualitativas como el sentimiento en los, en los comentarios, los humores que han crecido por este posteo y Drivers de opinión o que ha traído este post de acuerdo con opiniones de seguidores. O sea, evaluar de forma 360 y no solo seguidores o no solo engagement y sí alcance, relevancia, resonancia y retorno.
1: Estamos hablando antes de, de profesionalización, de especialización. Al final esto es, es profesionalizar también la medición de este, pues como tú bien decías, cada vez más amplio mundo de los influencers y en el que las marcas están invirtiendo cada vez más y tienen que buscar ese, ese retorno. ¿Qué beneficios directos aporta Scope tanto a las empresas anunciantes o a las marcas como a las agencias, porque de alguna manera, eh, eh, muchas eh, lo mismo que hablábamos antes con lo de los e no eh, algunas marcas tienen la necesidad de apoyarse en sus agencias uh -huh. para tratar con algo tan complejo como es eh, los posibles influencers que eh, se puedan relacionar con su marca para, para promocionarla.
4: Claro, creo que es proporcionar una visión holística eh, eh, del, del desempeño presente y futuro, de este influencer y garantizar que este proceso de evaluación sea objetivo y confiable. O sea, ¿o ¿qué está pasando con este influencer en este momento? ¿Qué ha hecho en el pasado para llegar en esta posición? ¿Y cómo va a ser la proyección del futuro? Conjunto con medición y planificación.
1: Y en cuanto a eh, los retos que tienen los, los profesionales que usan este marketing de influencers, porque eh, vuelvo a lo mismo, eh, los directores, directoras de marketing, e incluso de las grandes empresas, eh, pueden conocer mucho del mundo del marketing, pero no todo ni todas las herramientas que, que se utilizan. ¿A qué se están enfrentando ahora mismo cuando quieren eh, trabajar con influencers para sus marcas?
4: Claro, creo que el... el principal reto que tiene en este momento es la selección de, del influencer correcto. Porque hay una disponibilidad inmensa y muchos van por cantidad y ni tanto por calidad. Parece muy simple, ¿no?, de hablar de cantidad y calidad. Pero eso está pasando mucho y con marcas que son marcas potentes. Primera cosa, yeah. la, sele la selección de la personalidad correcta del influencer. Garantizar la calidad de audiencia desde el principio de la selección, de la medición y del retorno de estación. Entonces, seleccionar el correcto, el, eh, el influencer correcto es la primera etapa que la agencia y la marca deben garantizar para este, esta eficiencia de campaña.
1: Bueno, ¿y hasta qué punto está dispuesto el consumidor, según este estudio que habéis hecho en Nielsen, el Influencer Scope, uh -huh. ¿hasta qué punto está dispuesto o eh, predispuesto el consumidor que ha recibido impactos de influencers para decidir su compra por una determinada marca? Porque mmm, hasta donde yo sé, eh, ha habido un momento en el que eh, la explosión de este mundo uh -huh. de los influencers, el que cualquiera estuviese... Eh, casi todo su tiempo promocionando marcas y productos, ha producido un cierto rechazo en el consumidor. Eh, a mí, por ejemplo, me ha pasado o sea, eh, uh -huh. ver acciones que realmente eh, te das cuenta que bueno hay una marca detrás, pero hablábamos antes, si no lo haces de una forma elegante al final lo que te produce es un, un rechazo ¿no? es, que, es que me estás bombardeando y ya no, no quiero escucharte más no quiero leerte más o, o ver qué, qué estás haciendo ¿no?
4: Exacto, justamente, creo que no solamente de forma elegante, pero cómo se construye y se crea este tipo de contenido eh, nosotros hicimos un estudio en 2020, o sea, durante la pandemia, que fue muy, mucho esta, esta fase de que los influencers estaban a tope, y 34% de los españoles busca principalmente de influencers recomendaciones útiles sobre servicios y productos, y no solamente el famoso merchandising, ¿no? de estar allí con una marca, poner la marca cerca, y yo uso esta marca. Creo que la elegancia, de este, de este, como he dicho antes, de este influencer y la calidad de, del contenido creado. Esto es lo que ahora los, los españoles están demandando mucho más. Y no apenas enseñar el producto.
1: Y según vuestros datos, ¿qué dicen los estudios sobre el nivel de credibilidad de los influencers ahora mismo? Eh, como decíamos, hemos visto en los últimos tiempos algunos abusos incluso y, y malas eh, prácticas. Eh, incluso a veces eh, comentaba antes eh, Pedro eh, lo de que los eSports han evitado eh, cierto tipo de, de anunciantes anunciantes que podían haber sido muy uh -huh. eh, pues eh, bueno pues muy ventajosos a la hora de, de hacer caja eh, para para los eSports y, y se han evitado eh, hay leyes que protegen a los menores con temas de alcohol tabaco juego pero, eh, bueno, en el mundo digital, muchas veces, se ha, eh, digamos, se ha sorteado eh, la normativa, ¿no? Eh, ¿Qué dicen los estudios sobre la credibilidad?
4: Eso es muy interesante. O sea, 74% de los consumidores encuestados eh, coincide en señalar que los influencers pierden credibilidad cuando cometen el error de cooperar con marcas que no se ajustan adecuadamente con su imagen y, no solo con su imagen, pero determinados eventos, determinadas marcas que no hay sinergia, ¿no? O sea, el alguien que sabemos que es saludable y que hace deporte y va a hacer algo relacionado a tabaco que no se encaja mucho con su propia personalidad, ¿no? Y esto pasa. O que un mes hace de, de una marca y el mes siguiente de la competencia. ¿Cómo? ¿No? O sea, ¿cuál es tu, tu forma de encajar tu valor y tu ética de trabajo al final. Entonces, 74% es gran parte está con los ojos abiertos por la calidad del, del contenido y del influencer.
1: Es verdad, has comentado una cosa importante. Eh, se ha hablado muchas veces de las celebrities o los influencers digitales también. Las celebrities, digamos, eh, en el amplio sentido de la palabra, los, los famosos, eh, la gente del, del cine o, o de la televisión, que tiene mucha influencia y que muchas veces se habla de su... Eh, relación, su compromiso con, con ciertas marcas eh, que muchas veces eh, tenemos ejemplos muy, muy loables pero es verdad que hay veces que dices este personaje no no me encaja con uh -huh. esto que ahora de repente está representando eh, que bueno, evidentemente lo hace por dinero y, y, y es respetable pero claro, luego está el tema de la credibilidad, ¿no? este, este dato yo creo que es importante eh, Mayra, nos quedan tres minutos ¿a quién va dirigida vuestra herramienta? anunciantes, agencias, a ambos, ¿quién, ¿quién puede beneficiarse más o quién puede necesitar más eh, una, influ una Influence Scope de Nielsen? Digo
4: a ambos y a todos los profesionales de marketing que quieren entender mucho más cómo hacer marketing de influencia y cómo medir de forma efectiva al final. Utilizar herramientas para tomar decisiones mucho más eficientes, o sea, en cómo escoger el listado de influencers, cómo medir y cómo reposicionar también. Creo que, que pasa, mucha gente hace la medición, pero no se reposiciona. Entonces, en resumen es tener una medición independiente que no sean solamente las redes sociales que tú estás expondo tu marca y ni solamente de los influencers que también proveen el mercado de métricas y cómo crear este, esta verificación antes de escoger y antes de poner su marca conectada a una personalidad, un influencer.
1: Bueno, yo creo que es importante porque al final las marcas para seguir moviéndose en este mundo digital necesitan datos. Y aunque, eh, como se decía antes, yo creo que cada vez menos eh, todo se puede medir en Internet. Yo creo que, lo decía Pedro, también es, es difícil a veces segmentar tanto como nos venden muchas veces las, uh -huh. las agencias con todos los respetos, pero es verdad a veces nos venden una idea que el consumidor o, o los departamentos de marketing de los anunciantes, eh, pues eh, al final, en más de una ocasión se han sentido engañados porque no es tan fácil medir hasta, eh, digamos, el ajuste fino, ¿no? de, de los estudios en cuanto al, al target de, de las marcas, ¿dónde, va, eh, dónde van todos esos impactos. Eh, tenemos que hacer un programa sobre programática, porque hay un mundo ahí también, con la publicidad programática últimamente, eh, que, que hay mucha polémica y veremos, veremos qué pasa. Eh, una pregunta casi a los tres, pero muy rápida porque nos queda un minuto, casi de, de sí o no. Eh, ¿Los influencers van a seguir teniendo el peso que tienen ahora mismo para, para las marcas, eh, Mayra?
4: Yo creo que sí, sí garantizar un contenido eficiente y sinergia con marcas, con las marcas.
3: Pedro. Yo diría que sí, que va a seguir creciendo seguramente con el paso del tiempo. Quique. Yo creo que también eh, sobre todo los microinfluencers
2: creo que tienen especial valor.
1: Sí, lo de los microinfluencers, eh, yo, vamos, lo, lo voy siguiendo desde hace ya un par de años y creo que cada vez va a tener más más importancia, como decía Mayra, para eh, afinar también, ¿no? Claro. Los, y a
4: nivel local, ¿no? Porque tiros. el micro que sí. está en su región, con su grupo pequeño, que puede hacer la interacción?
1: Pues hasta aquí lo que ha dado de sí hoy la magia de la publicidad. Despedimos ya a Mayra Barcellos de Nielsen, a Pedro Ricote y Quique eh, Cadorniga de Well Played Brands. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.